0: Bienvenidos al Valle de Evergeek en este programa post lanzamiento de Nintendo Switch Yo soy Luigi
1: Y yo soy Blazing Phoenix
0: Y bueno, acá está tarde de nuevo, jugando The Legend of Zelda Breath of the Wild uh, El que seguramente será juego del año.
1: Es ahorita el contendiente más fuerte a juego del año y realmente como decía hace rato, no hay como mucho que pueda llegar a quitarle ese trono. Por lo que se ve para este año, entonces es pues prácticamente sí es juego del año.
0: Sí, está genial.
1: Sí, no, el futuro de los videojuegos este año se ah. ve muy aguado.
0: No, es buen año. De hecho, estaba viendo en otras páginas de internet donde comentaban que Tal vez sea 2017 el mejor año de los videojuegos en mucho tiempo.
1: Nah, ahorita me ha tocado escuchar gente, pero realmente por lanzamientos, Por todo lo que viene. Creo que lo, lo único que ahorita podría hacerle competencia es Mass Effect Andromeda. Y quién sabe.
0: Sí, que también ya está pronto, pronto a salir. Sí. Pero creo que no voy este, no a probar ese juego. De hecho, tengo muchas ganas de jugar también Horizon Zero Dawn. Eh. Pero no, no... A mí la verdad... No he tenido la oportunidad La verdad
1: Horizon Cielo, me decepcionó mucho Es muy bonito Se ve hermoso como el solo El diseño está fabuloso Pero para de ahí no me gusta Es muy repetitivo Me canso mucho
0: Muy bien Pues... <ríe> comenzamos con las noticias de la semana él, principalmente porque, bueno, para muchos, incluyéndome, el 3 de marzo fue uno de los mejores días de, de su vida. No solo por un nuevo Zelda. De
1: su corta vida. Sino
0: por... <risa> es corta vida. Eh, ¿En qué me quedé? Ah, sí. No solo por Zelda, sino porque también fue el estreno de Logan. Um, que sin <risa> dudas es una de las mejores películas de superhéroes que he visto. De hecho sigo debatiéndome si es mi película de superhéroes favorita. Así de... No, no, de buena sí.
1: Ya la verdad no la he visto. Este, menos sí sabe qué trata de qué pasan o sea, los personajes porque pues... Hashtag spoilers. Gracias a internet, pero igual me, me valió un cacahuata porque ya lo veíamos venir. Entonces, este... Yo creo que sí me va a gustar. La verdad tengo muchas ganas sí. de verla, pero en cuanto tenga el tiempo, o pues, sea, el martes, la voy a ir a ver.
0: Ok, y de mi opinión de la película, eh, las actuaciones son impresionantes, el, la fotografía funciona, la música es buena, el montaje no tanto, el montaje no no me encanta, el, sin embargo la película funciona, recuerdo mucho que antes del estreno se decía que la, que la película era más un drama que una película de superhéroes y lo dijeron con mucha razón si quitas a Wolverine y al profesor Javier o eh, pues ha queda una excelente historia el, los bueno los superhéroes no son más que para darle sazón a la, a la película entonces es impresionante es, te digo, es una de las mejores películas que he visto en mucho tiempo. Y aparte está... Aparte de que funciona como película independiente, está llena de referencias de otras películas. Y también está... Referencia muchísimo al mismo personaje de Wolverine. Entonces, es el homenaje que todos estábamos esperando.
1: Y para cerrar ya con este Hugh Jackman, con el personaje, que igual si lo retoma ya más sería para las películas de Deadpool.
0: No, ya no lo va a retomar, ya.
1: Ya él dijo ya ya
0: dijo que ya sale By. Sí, ya sale
1: By. Qué y bueno. Le
0: dieron un excelente final. O sea, ellos se, se lucieron completamente.
1: No, pues no la he visto. Sí, entonces. En el Churrómetro, ¿dónde la metes?
0: Churrómetro sí. es una dona de Adamantium. Una
1: dona de Adamantium. <risa> ¿Y el trailer?
0: Sí. No, y aparte también quería comentar algo... <risa> Muy gracioso de la película. No sé si notaste que antes del estreno hubo, hubo muchas imágenes en internet que se quejaban de que los posers de, del cine decían que Laura era la hija de, hija de Logan. La hija de
1: Logan. ¿Aquí se es la hija de Logan?
0: Ajá. ¡Pofo! Sí. ¡Qué
1: triste, cabrón! <risa> <Spoiler.
0: risa> no, pero... Ya, ya dijimos un spoiler, bueno, esperamos que... Bueno, es que es que película. te lo dan a
1: entender con la parte del tráiler donde le dice Char, cuando, cuando lo ve Char, esta, este Wolverine a Laura, la primera vez, que le dice, y ella quien le dice, que este, en, en el fondo lo sabes. como que en ese punto dice, ha de ser su hija, es de, que feo,
0: la Sí, va por ese lado, pero yo lo comiendo primero para... Bueno, tengo muchas ganas de decirlo en su cara, el... <risa> Embusteros. cara fans. Por hacer y... sí. eso, eso es más
1: decepcionante que el Marta de, de Batman super. La neta. No,
0: pero aquí sí funciona. Porque. O sea,
1: ya también, pero pues imagino que aquí funciona es, mejor.
0: Sí, funciona mejor porque es parte del conflicto. O sea. No, sin entrar a detalles para evitar spoilers. sí es una parte muy importante del, de la trama, el hecho de que se diga que, que Laura es la, la hija de Logan el, te digo, o sea, eso nada más me, me encanta por porque tengo ganas de verle la cara a todos los que hicieron las imágenes quejándose de los de los que no son fanáticos de cómics y dicen que era la hija de Logan y que en efecto ya es la hija de Logan
1: pues nada más en el universo cinematográfico Dios, si en algún momento la vuelven así también en el universo de cómics les voy a dar un golpe a lo Marvel.
0: No creo, pero bueno. Esa es una. Y lo segundo que quería comentar, y es algo que me molesta muchísimo, que en internet la... ¡Órale! ¡Qué loco! qué ¡No manches! Perdón, es que estoy viendo cómo mi hermano está jugando Zelda y acaba de hacer una locura.
1: Acaba de volar. Mientras cae en picada y no
0: vuelve a volar. Lo que pasa es que hay... No, no inventes Hay calabozos que funcionan con los, los sensores de movimiento del, de los controles Y <ríe> mi hermano usó un poco de ello para poder pasar un calabozo Pero bueno, este, el asunto es que en internet hay mucha gente que dice que es que Logan es una mala película Solo porque no tenía escena post créditos y eso es algo que me fastidia muchísimo.
1: Es que no le puedes hacer una escena postcréditos a una película que es un cierre, o sea, <risa> es ridículo. Es no, una... y aparte
0: ya nos tienen tan mal acostumbrados que vemos una película de superhéroes y forzosamente queremos ver una escena post -créditos.
1: Durante Batman y Superman ah. me acuerdo que yo me quedé en el cine, porque dije, pues, igual hay una escena post-créditos, ¿no? En, en mi mente era como, no, no creo que de se lo haga, pero puede ser, no, no lo sé, este, no lo hizo. Y después este, Zack, Zack Snyder salió diciendo que, él, que ellos no lo hicieron porque... No le veían razón a hacerlo Que qué chido, que qué bonito Pero que no querían hacer ese tipo de película Con ese tipo de expectativa. Y me pareció muy acertada No, y aparte está mal sí, sí, eh, sí, digo, Hubiera lo, estado mal
0: Es el problema Pero bueno, el asunto es que sí, o sea,
1: No es como que Marvel inventara las escenas de... post-créditos Pero son los más icónicos los... Aunque no es una, sí. no es una razón Al
0: no, no este, es una razón para decir que no es una mala película De hecho
1: yo Yo esta semana lo que me fui a ver Este esta semana, De hecho ese mismo día, el día 3 Yo me fui a ver fragmentado este, Es una película Muy, muy impactante En el sentido Visual Está muy bien manejada la actuación de este hombre De Charles Xavier <ríe> De Charles Xavier interpretando a su hijo Legion Este Está muy, muy sangrón eso y realmente me pareció una película muy muy bien hecha Yo creo, quiero pensar, que se le puede dar una nominación a M.Shamelama a Mejor Guión A Mejor Guión Original, este, ustedes que le hizo el guión Y tal vez una nominación a James McAvoy a Mejor Actor Yo espero que se les dé
0: no creo, normalmente la Academia sí. no premia películas de género
1: Generalmente la Academia no, pre no premia películas así. Y es triste porque por ejemplo el año pasado tuvimos Bueno de hecho este año todavía tuvimos Cover Play Que era muy buena, que está muy bien actuada Que la historia era muy buena y No tuvo ni una sola nominación Pero la verdad yo siento que la Academia debería este año Como darle chance Ahora es M. Shyamalan Nadie lo toma en serio, es pobre Este Nadie lo quiere muchas veces Ni, ni en la vida Yo fui a ver fragmentado... Dos, una semana después del estreno, creo y estaba la sala atascadísima de gente, entonces como que habla muy bien de, lo, de los logros de la película ¿no? y aparte de lo que ha logrado Shyamalan como su nuevo universo, que yo espero que extienda más porque así como decíamos en las anteriores versiones del Valle de Bergui, sale el personaje de Bruce Willis al final entonces nos deja como un universo abierto y yo creo que Shyamalan lo puede llevar hacia puntos bastante interesantes
0: yeah. el bueno, nada más eh, rápido, quiero adelantar una de las noticias porque se relaciona con lo que acabamos de comentar, y es que J.J. Abrams comentó algunas cosillas sobre la, actuaciones, la actuación de Mark Hamill en, en Los últimos Jedi de Star Wars, y dijo que, él, bueno, prácticamente a entender que Mark Hamill se merece el Oscar por su actuación en el episodio 8 de Star Wars entonces eh. <risa> sí digo no no creo que que se la den porque de nuevo o sea la, es muy raro que la Academia premie personajes de una película de género aunque okay, okay, aunque
1: ha pasado bueno ya acabo de sí se sí, ha pasado sí, pues sí.
0: pero es muy muy raro
1: Señor, Aunque
0: eh, Mark Hamill es un excelente actor sí. Entonces yo creo que sí se lo merece
1: Creo que es un mejor un mejor actor de voz Que un mejor actor físico este Pero sí ha hecho un muy buen trabajo
0: ¿Lo has visto en Flash? A mí me divierte mucho cuando sale en Flash
1: ¿En Flash? ¿En la serie? Sí, sí. No lo he visto
0: Él es uno de los villanos ah. ¿Cómo se llama el personaje? ¿De Flash? El de, no, el de Mark Hamill que lo vimos en el último episodio, el de, los juguetes, qué de los juguetes, el que
1: se los juguetes,
0: al maker no, no se llama Toymaker, mm, yo lo olvidé, pero o sea, es gracioso que le dieran el papel también en esta serie de Flash cuando él lo hizo en la serie eh, de Flash de los 90 no, pero
1: aparte él era la, él era la voz de este, ¿eh? la voz del Joker todavía actualmente, entonces me da muy, como mucha risa, Saber eso
0: sí, eh, De hecho Según esto ya se ve retirado Pero eh, no, no lo hice Bueno
1: si, se va, si lo quieren ya quitar Que porque ya es Mucho También el, la voz de este Bruce Wayne Yo la verdad Me dolería un poco Perder a esa voz de Bruce Wayne Porque es para mí La mejor voz de Bruce Wayne Que hay ahorita En, en el mundo Es No sé por qué Lo quieren votar Y realmente Pues como que Le pidieron a los fans Que se mantuviera Creo que los fans sí pidieron Y eso se quedó eh, Ya se me olvidó Me quedó Se iba a decir y bueno, pues insisto, vayan a ver Fragmentado, <risa> vayan a ver Logger. creo que ahorita son dos de las películas que están más fuertes en, en, en cartelera, y si quieren como cine más llamativo, pues en, la, en lo personal las dos son muy, muy profundas, no profundas, son como muy impactantes, a diferentes maneras, pero las dos son muy impactantes.
0: Y de Fragmentado, ¿qué calificación ha hecho Fíjate
1: que... Cuando la ves muy fríamente, así muy objetivamente, yo diría que es una dona, una dona estándar, este, una dona común y corriente, más maldesas de, de, de azúcar, de las que no tienen clase. Eh, en el tráiler, yo lo vi después de uno de los videos que hicimos del Valle de verdi cuando, este, Boniux nos lo mencionaba que se saludaba a Boniuk, y nos está escuchando el, el hombre, no sé, pero no, no, no me respondió, entonces que está ocupado. Y este y pues él nos decía que estaba como muy entusiasmado con, con la salida de, de Fragmentado por, por el universo que está creando en Shyamalan también también este, Yo la vez vi el tráiler dije, se ve muy buena pero tengo miedo de que no me guste Afortunadamente mis temores no fueron ciertos, me gustó muchísimo El tráiler para mí es un, es un este Lo ves y dices, oh, hay más personajes locos, un vato con muchos personajes dentro de su cabeza Ligion, el de X-Men este, pero, que por cierto ya está estrenando Sarie <ríe> Y este, y como que no te llama tanto la atención Bueno, sí te llama la atención, pero no, no sabes a qué puedes esperar Y así es en chamelán ¿ah? nunca sabes qué puedes esperar de ese hombre Entonces, este, pues dije, probablemente no esté tan buena, probablemente acabe igual que señales Me alegra, insisto, decir que no fue el caso Y sí, yo la verdad la recomiendo muchísimo Pero recomiendo que antes de ir a verla, aunque no sea precisamente tan necesario, vean primero un Breakable porque es como la que pone las bases para lo que ocurre al final de, de fragmentado.
0: Ya, muy bien. Entonces es un churrito en calificación de... En, en, trai de en, en trailer.
1: En película es una dona. Ah, en
0: trailer, en película es una dona. En película dona. es una dona. Ok. No la he visto, pero a mí dona se me hace demasiado. Ya cuando la, la vea te digo... A mí
1: se me gusta. Además está muy bien actuada. Salvo por un poquito detallito, se me hace muy bien actuada.
0: Muy bien, uh, nada más por terminar estas partes de, de películas de, bueno de películas, eh. nada más comentar que hay gente en internet eh, dando lata porque quieren que la actriz Daphne King que es quien hizo a Laura en Logan, se convierta en algo así como la próxima Millie Bobby Brown, quien hizo a Eleven en Stranger Things, entonces lo más seguro es que sí pase. Especialmente porque ya Eleven se volvió súper mediática y a todo lo que hace la gente se emociona.
1: Ah, sí, para eso mujer que todo el mundo la ama. Por cierto, también hay que mencionar, que, y lo y lo dijo, lo vamos a hacer publicidad ahorita a, a las compañías cinematográficas. Recuerden, niños, niños y adolescentes menores de 18 años, que Logan es una película para adolescentes. Los cines ya dijeron...
0: Para adultos. De,
1: para adultos, bueno, perdón, para adultos. Y adolescentes de 19, de 18 para arriba. Porque también siguen siendo adolescentes este, De 18 a los 21 Todavía sabes. Y Entonces, si ustedes no tienen la edad Y no presentan IFE, no los van a dejar Entrar y no les van a realizar su dinero Así es que, a menos que quieran perder El costo del valeto dependiendo del cine Al que ustedes vayan, de verdad No lo compren y espérense a que salga Este, por otro medio Porque Es Bastante sangrienta, no me quiero imaginar está bastante gráfica
0: Sí, de hecho sí está, sí es muy sangrienta, pero la, la misma película te lo muestra de de manera natural, entonces no, no se vuelve grotesca, a diferencia de, otro, de otras películas. O sea, es una, sé que tal vez parezca extraño el término, pero es una violencia natural.
1: Es como la violencia este, de Tarantino.
0: Sí, de hecho sí hay memes que dicen que Logan fue dirigida por, por Tarantino. Pero no, no, no rayen lo grotesco. O sea, sí hay mucha sangre, sí hay muchas cabezas cortadas. El, pero la misma película hace que en algunas situaciones sean cómicas, en otras partes sean impactantes, pero por los momentos de acción, más nunca grotescas. Y, o sea, nunca se te hacen demasiado. Entonces está... Súper bien. Te digo, el, la mini. Es,
1: está bien manejada.
0: Sí. El Tal vez sea un tema que hablemos más adelante en, en otro programa del Valle de, Everge de Evergeek sobre la conciencia de, de las películas. Uh, pero va. Continuando con las noticias. Salió trailer de Guardianes de la Galaxia 2. Y está divertido está con muy, Guardianes de la Galaxia 2. Sí,
1: está muy, muy divertido. Este, el, el equipo se extendió Ya lo habíamos visto en los trailers anteriores Se agregaron Mantis Esta nebula que parece que está buscando Venganza también Y se agregó otra vez Yot Yondu, Yotun ¿Cómo se llama ese güey? Pero no me acuerdo Y se reveló al fin quién es el papá de Star Lord que ya todo el mundo lo asumía Pero ya vimos este, al actor ya como caracterizado Entonces la, la emoción fue muy grande Híjole. Guardianes de la Galaxia 1... Fíjate que sí. Lo voy a poner como en, en trasfondo. El Tyler me parecía un churrito. Este... La película fue una dona. Una dona cósmica. Acá. Este, en el caso de Guardianes de la Galaxia 2... Es, ya, tal vez sea por el hype de la anterior versión. Yo creo que es una dona. Es usted, una dona glaciada. Sin más ni más. Pero yo creo que la película va a estar... Tal vez... Una de las mejores películas del universo de Bueno, del universo este. Del universo. Del Marvel este, Universe. Entonces, yo creo que va a quedar muy bien.
0: Sí, yo también le doy don al trailer. Eh, pero falta ver la película. Igual, yo también creo que. Que le va a ir muy bien. Yo creo que. En otras. Bueno, te dejo comentando. Yo
1: espero que pueda llegar a ser quizás una de las mejores películas de superhéroes del año. Porque realmente...
0: No, no le va a ganar a Logan.
1: No sé, es que son dos cosas diferentes.
0: Logan es tan buena... Que sigo debatiéndome si es mi película favorita por encima de Batman B. Superman. Película de superhéroes favorita. Así te la dejo.
1: Habrá que verla.
0: Sí, pero estaba comentando hace rato con eh, compañeros de un proyecto... Ah, porque muchos decían, no, es que a mí no me gustó Batman B. Superman. Y ya fue cuando les dije, es que Batman B. Superman no es lenguaje cinematográfico. No, no es narrativa cinematográfica, es narrativa secuencial. Por eso la película no funciona. Pero a mí que tengo mucho tiempo pidiendo un, una película que adapte perfectamente lo que es el, el cómic al cine, de, de una manera muy similar a lo que fue Hell's in Ultimate, con la adaptación del manga. Eso fue Batman y Superman. Mm. Pero Logan si es completamente una narrativa cinematográfica. Entonces, la película funciona y funciona muy, muy, muy bien. Sí, no. Digo que incluso si quitas al personaje de Logan, al profesor Javier, si quitas a los demás personajes aún así la película va a funcionar. Hubo, hubo momentos en las que pensé que la película era como Hijos del Hombre, pero... <risa> este... Hijos del Hombre, Niños del Hombre, pero sin... Sin plano secuencia. Así de buena Niños
1: del Hombre tenía un chorro de, de plano secuencias. Qué bárbaro.
0: Sí, y muchos son de los mejores planos secuencias de sí, la historia del sí. cine.
1: Yo la vi la, la primera vez que yo vi Niños del Hombre. Me gustó. Eh, nada más que algunas plano secuencias se ven como muy mal animadas. Que es como uno de los detallitos más feos que tal vez. La historia era muy buena.
0: ¿Dices eh, la escena del bebé? ¿Qué? ¿Me estás diciendo la escena del bebé?
1: no nada más esa la parte del carro cuando la ves si la ves última bueno en la... épocas más actuales se ve como muy falsa está como
0: pero no hay nada de computadora ahí qué no hay nada de computadora ahí en serio sí el plano de secuencia fue hecho con un aparato diseñado exclusivamente para esa escena que es una especie de como si fuera el, el spider cam de, de los partidos de fútbol pero dentro del automóvil
1: pero se ve como muy acartonado
0: No sé el... Tal vez ¿por dónde lo Tal ves? vez fue como un, problema, hoy... un error
1: Como con la edición, tal vez
0: ¿Quién sabe? Pero justo Justa justo esa y la El final La del, la, bebé, del final,
1: la del bebé es buenísima
0: Son de los mejores planos De Planos secuencias del Tiene historia?
1: detallitos que no me terminan de gustar Esas secuencias principalmente el vaivén de la cámara Pero pues es entendible Este pero sí realmente es muy bueno. Eh, y de hecho, yo lo que te iba a decir es que tal vez este, Batman y Superman hubiera sido como un poquito más... ¿Cuál es la palabra? Más soportable si se le hubieran hecho overlappings para hacer los movimientos de escena. Yo sé que, que el, como el, el ejemplo que ahorita voy a dar como que no es muy realista, pero Scott Pilgrim era una película secuencial también, y muy secuencial, pero ellos para hacer los movimientos y los cambios utilizaban sí. overlapping. Y el overlapping le ayudaba muchísimo a darle un sentido de dinamismo. Entonces hacía que la película no se sintiera... Se sentía como un cómic. Y a la vez este, se sentía como más fluida. Tal vez en Batman y Superman, por el tipo oscuro de, del manejo de la trama, no hubiera funcionado tan bien. Pero si lo hubieran hecho un poquito más este, familiar, un poquito más luminosa, por así decirlo. Tal vez le hubiera funcionado muy bien ese tipo de diseño.
0: Sí... Igual tenemos que analizarlo. Pero te digo, sigo debatiéndome si Logan es ahorita mi, mi película eh, de superhéroes favorita. Especialmente porque tiene lo que te comenté en un valle de Berwick, Que es tomar una historia súper sencilla y desarrollar a los personajes a partir de esta. Y Logan lo hace perfecto. O sea, no... Ni siquiera tuvieron que profundizar. Es nada más una historia sencilla como... Debería ser el. Todo tipo de películas. Está, está impresionante. Entonces, si sí, la recomendación es, vayan a ver Logan. Ah, y ahora sí, continuando con las noticias. Ah, resulta que en Internet aplaudieron mucho eh, a Disney por que por primera vez mostró un beso gay por en ser, una de sus caricaturas.
1: Por, por ser socialmente correcto. <risa>
0: Sí, y es en la serie de Stars contra las Fuerzas del Mal de Disney XD y hay una parte en donde muchos personajes se besan y entre ellos hay dos hombres, uno con bigote. El, ojo, no es la primera vez que sale un personaje, que nos sale una pareja gay en, sí. en, en una serie animada. En, en Disney, ajá, porque ya en ¿Cómo se llama? En Gravity Falls ya pasó, pero no se besaron los personajes. Y en Cartoon Network hubo besos de mejillas que en México censuraron, pero bueno. Ah, el asunto es que se pues, está haciendo bien por este lado, entonces ya estamos viendo series con diversidad. El problema es, bueno, creo que va a faltar mucho tiempo para que pase, pero me pregunto cómo reaccionará la gente cuando saquen una serie infantil protagonizada por un personaje gay o algo así.
1: Yo creo que ya existe, y se llama Grimes. Pero <risa> Pero para, para los que no lo sepan, Grimes es un proyecto que tiene Niñoguero, que es un, son los productores de internet que se sí dedican hacer uso de personajes. Bueno, los que solían hacer Doctor Goku. Si no conocen Doctor Goku, googleen Doctor Goku, métanlo en el buscador de Facebook y con eso se van a dar una idea de dónde va. Grimes es un personaje gay, en un mundo gay, con muchas referencias gay, pero está bastante bien hecho. En conceptos de animación y en conceptos de historia Es tonto, muy tonto Pero bueno Este, y sí De hecho como que la apertura ya Más que nada como en series Estadounidenses principalmente Se ha, se ha volcado más como hacia las aperturas Del de lesbianismo y homosexualismo Tenemos por ejemplo Scott Pilgrim, y digo Scott Pilgrim. Bueno si Scott Pilgrim vs The Worm Lo teníamos, pero pues, como una película que hablaba sobre eso Pero tenemos Stephen Universe Que es una, que tiene muchas analogías Al lesbianismo este,
0: sí, pero no, no las gemas es no que tienen sexo. Las
1: gemas no tienen sexo. Son mujeres porque esta Gross Quartz pudo tener un hijo, ¿no? <ríe> es complicado.
0: Sí, Steven, ya no he visto los últimos episodios. Es, eso sí, eso me lleva a estar. pensar
1: qué onda con el papá de Steven, porque si las gemas no tienen sexo, entonces no se enamoró, no se enamoró de una mujer, se enamoró de un alienígena hermafrodita. <ríe> <risa> y eso me deja como muy confundido okay. con respecto a lo de Steven Pero bueno Sí, a mí
0: Steven Universe me encanta porque la considero como la serie que prepara a los niños eh, Para enfrentar eh, diferentes situaciones con las relaciones humanas Porque si te fijas, muchos de los episodios no son necesariamente de amor Sino también eh, da situaciones complicadas de... De amistad o cosas así
1: Habla mucho de amistad, habla mucho de tu, de los orígenes Habla mucho del que te define quién eres es muy, filo es muy filosófica, habla mucho de la familia De hecho la de la familia es como una base muy muy poder muy, Básicamente es la base en la que se basa todo este universo Es donde se cimienta y de ahí va para arriba este Entonces es una serie muy... A mí, cuando me, la, cuando me la recomendaron y les decía que porque era bueno este señor dijeron que era por los feels. A mí no se me hace tan feels, no le lloro tanto, no digo, ah, oh, no manches. Pero si llega un punto donde digo, no, pues sí, los personajes son muy humanos. Aper incluso las gemas, que, este, que a veces que no son humanas como tales, se sienten muy humanas en algunas situaciones. Otras sí se sienten muy tontas, como Starfire cuando llegó a la Tierra en los jóvenes y Así a veces se sienten así Y es como muy llamativo porque también habla acerca de la migración, de el lugar donde estás, aunque no hayas nacido ahí, de adaptarte a las circunstancias, etcétera, etcétera la justicia, bla bla bla. Entonces es una serie muy completa.
0: Sí, este el... <coughs> uh, iba a comentar también que en esta semana el Salió... salieron noticias del Próximos cómics de de Avatar corre.
1: Todavía no terminan lanzaron... la historia.
0: No, nope. de hecho los cómics continúan donde se quedó la serie. Y liberaron la primera página. No te escuché. Este, igual este,
1: de la
0: leyenda de... Ah, salieron los cómics en español de la búsqueda. El. bueno esa es otra historia. Pero liberaron la primera página de. De avatar. Eh, corre en cómics y ya se reveló que sí. Eh, que si
1: era lesbiana. Eh,
0: que sí si era lesbiana, entonces... <risa>
1: pues no era lesbiana, era bisexual.
0: Bueno, sí, tiene razón. Este... Pero ya está. Entonces... Eh, ahorita las series van por buen camino. Pero es,
1: es como muy raro, ¿no? ¿Cómo acabó siendo bisexual. <risa>
0: Uh, se ve un poco forzado. Está bastante forzado, pero... está bastante forzado de hecho. Porque... No bastante, está poquito. Pero es que el asunto de la última temporada es que se... Como que se van más al conflicto bélico que el... Las, los conflictos internos de los personajes. Entonces cuando ves ese final se siente forzado porque tú el mismo sentimiento de la serie no va por ese lado y es que igual me parece un gran final sí. o sea a mí me encanta Corra y de hecho me gusta más eh, me gustan más algunos detalles de, de la serie de Corra que de la serie de Ateo no la música en Corra está la, mucho la música mejor. es muchísimo
1: mejor a mí lo único lo, el, lo único la
0: animación también funciona sí. mejor
1: a mí lo único que me mataba de Avatar Corra era la tendencia steampunk que no es porque no me gusta el Steampunk, me gusta mucho. El problema es que siento que esa, ese mundo en menos de como 80 años ya estaba muy Steampunk. La revolución industrial ahí estuvo muy rápida, entonces fue como de... Las ciudades ya eran enormes, este, de, 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 mugres,
0: vill, no de
1: mugres villitas de la edad media o de este, de antes, pasan de repente a ciudades grandes, construidas este como si fueran... Eh, este, digo, durante la revolución industrial Y eso para mí es como muy abrumador No me gusta ese concepto de la tecnología mezclada con, con el avatar Yo siento que le quita como un poquito de encanto Este, pero fuera de ahí Para mí Avatar para mí Avatar Corra Aunque la primera temporada se me hace muy aburrida Mejora muchísimo en las siguientes dos temporadas yeah. Es que la primera sí está bien mm. aburrida también. <risa>
0: Están las recetas, como te dije Perdón, es que mi hermano llegó a una parte en celda Donde ya hay spoilers Y no quiero ver Ya mejor paso para ver ¿no? <ríe> Ok um, Continuando con las noticias Resulta que YouTube va a Lanzar un sistema de cable virtual En Estados Unidos Que va a competir directamente con Con servicios como DirecTV El, Incluye 24 canales privados Uh, que son, entre otros, ABC, CBS, Fox, NBC, Telemundo, ESPN, CSN, Fox Sports, FX, y Entertainment, BTN, Sci-Fi, Disney, eh, Nat Geo, Fox News y todo el contenido de YouTube Red. Uh, y también tienen otros canales premium que no son la gran cosa. Pero todo por 35 dólares al mes. Para seis cuentas.
1: Entonces, Entonces pues está bien. 35 dólares al mes. Él no lo vale.
0: Mm, 700... Bueno, tal aquí no lo vale.
1: No.
0: Pero tal vez en Estados Unidos sí. Tal vez. Pero, no, pero aquí no Pero no creo Igual... ha, ha habido una
1: pérdida muy grande del consumo televisivo este, Y no nada más de, de, de televisión abierta También de cable Entonces yo siento que es más como un esfuerzo de las televisoras Para como que Para volverse a hacer notar Pero sí. Pero, sí. No,
0: pero sí te, El siguiente paso tiene que ser eso pues O, sí. sea, todos estamos o viendo... sea, es la
1: estrategia correcta No es el precio correcto Pero es la estrategia correcta
0: el, te digo, en Estados Unidos Ya aquí en México cuando lancen el servicio Y tengamos canales de televisión en YouTube Habrá que ver cuánto va a costar Pero o sea Todavía falta para eso sí, el, digo Porque el veo difícil Que lancen YouTube TV Este Pronto en México pues sí. Estaría bueno, lo veo difícil Porque YouTube Red tardó que un año Dos años en llegar y sale
1: con Televisa <risa> <risa>
0: Yeah. sería muy gracioso Pero y hablando de, de, de bueno de suscripciones y cosas así resulta que xbox eh, anunció un servicio tipo netflix que se llama xbox game pass que lanzarán en primavera de, de este año o sea ya pronto y, y pues básicamente es eh, con una suscripción de 10 dólares al mes uno tendrá un catálogo de 100 juegos de Xbox One y Xbox 360 um, Que son... también medio exitoso porque es... Tú pagas esa cantidad, tienes el catálogo y descargas el juego Y lo juegas en tu consola de manera ilimitada Sí,
1: está en la biblioteca, pero de manera ilimitada Mientras tengas la suscripción Una vez que se acaba la suscripción Mientras tengas la suscripción el juego, el juego no te deja accesar este, es, es. Fue para mí una idea muy buena No es la primera, vez es que ya lo estaba haciendo ya Con el IA Access Que está para, para ya Xbox Que también es una idea muy buena con, Por 400 pesos al año te dejan jugar Ilimitadamente varios de los mejores juegos de IA Entre ellos por ejemplo Battlefront, Star Wars Battlefront A los anteriores Battlefront originales eh, El FIFA 2016 Que ya también está disponible Cosas así que son muy llamativas este, Más efectos entonces, pues sí, como que te llaman la atención Al menos para acabar el juego y pagarlo durante el dinero De hecho la suscripción mensual es de 99 pesos Y este y para mí es como una idea muy buena por parte de Xbox que Te ahorraría tener que andar buscando juegos Te dejaría pasarlos y después olvidarte de él Sin necesidad de comprar es como un tipo de renta, por así decirlo Y yo creo que es como... Tal vez, este... La idea... Que salvará a Xbox este año Mientras llega el Project Scorpio
0: Porque siendo eh, honesto hecho, ¿qué? Sí, pero yo creo que también Project Scorpio Se va a sustentar un poco en esta suscripción sí, es bueno. O sea El Xbox Game Pass va a ser fundamental Para que Scorpio venda
1: Sí, sí Ahora, realmente lo de Scorpio ahorita Está como estaba el Switch hace algunos Hace, ya varios, hace varios meses antes de ser anunciado que se veía bien en el papel, pero que no tenía como un sustento real. Este Switch es genial. Eh, la consola, nota. Este, es genial. La consola es bastante mediocre, ahorita. Habrá que ver ya después con más juegos, que hasta donde pueden llegar sus capacidades. Pero hasta ahorita se sí me es bastante mediocre como consola. Este... ¿Qué estamos? Ah, sí. Entonces yo creo que Scorpio puede llegar a ser una consola muy poderosa, también bastante mediocre. Para que vean que no nada más le traigo así como la mañana a Nintendo, yo también <risa> considero. Por ejemplo, hace tres años, cuando se anunció en la 3 Xbox anunciaba de que no ibas a poder cambiar tus juegos, de que estabas limitado con este, cinco familiares solamente para consola, de que te iban a cobrar prácticamente por todo, de que se iban a eliminar los CDs, cosas así. Este, yo también dije, pues, ¿qué está pensando Microsoft? ¿No? O sea, es una idea estúpida. Y qué bueno que no lo hicieron. Este... Para mí Xbox One, aunque mucha gente me diga todo lo contrario, se me hace una consola muy buena, de, de buena generación, se me hace muy bien hecha, con capacidades muy buenas, pero que de, no, se subo, no se supo explotar, digo no acabó tan mal como el Wii U, pero no se ha sabido explotar bien, entonces este, pues yo creo que Project Scorpio si bien igual no le urge a Microsoft, siento que no lo han sabido, este, pues, colocar, vender como idea, está muy bonito en el papel, pero sí, es muy poderosa, ¿y eso okay. qué? Entonces básicamente es eso lo que ocurre con Project Scorpion en este momento.
0: Ya, mucho ya al rato hablaremos de, de Switch. Si quieres nada más deja comentar rápido la, noticia, la última noticia <risas> antes de, de Switch para hablar de lleno de la consola y del Zelda, que ahora ya me toca jugar a mí. Este... Bueno, la noticia rápida es que el que antes era el, el, bueno, un directivo de, de Electronic Arts, Peter Moore, que trabajó en Seaga, trabajó en Microsoft, el ahora se va a convertir en CEO de Liverpool, mi, mi equipo de fútbol, mi equipo inglés favorito. Uh, y pues resulta que se le hizo porque es también fanático de Liverpool y de fútbol. Entonces el excéntrico Peter Moore se hace CEO de Liverpool. El equipo de fútbol. Lo siento. Tenés que comentarlo porque es Peter Moore y es... es uno de esos personajes que respeto de la industria de los videojuegos
1: Que por cierto también no tiene nada que ver con Peter Moore. Pero esta semana salió, salió nuevo trailer este de Justice. Y lo más importante aún. Bueno. Salió un nuevo tráiler de Justice, Salió The Doctor Strange Doctor Strange Doctor Fate, este, en el tráiler, dándole una madrina a Superman Como todos sabemos que, realmente, que haría realmente en los cómics Este, y hace una semana pasada, pues salió Black Canary También ya se anunciaron algunos otros personajes Este, yo creo que hasta ahorita el roster está creciendo muy bien Y la verdad, yo es uno de los juegos que estoy esperando más este año en Justice 2 Y, la otra noticia que ya se me olvidó por cierto, <ríe> es que se anunció, ah no, ya volvió, ya recuerdo se anunció la segunda, la continuación de The Shadow of Mordor este, de, 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 de Lord of the Rings Shadow of Mordor, que ahora se va a llamar Shadow of War eh, se ve buenísima el, la, la idea me parece que puede llegar a ser, tal vez, uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos entonces, o tal vez yo lo estoy viendo muy arriba, pero Shadow of Mordor, ustedes que lo han llegado a jugar no me van a dejar mentir es tal vez uno de los mejores juegos en su, en su categoría y es maravillosísimo. Yo la verdad lo compré en Steam sin esperar mucho de él. No, no, no. Me quedé emocionadísimo con el juego. Se me hace maravilloso.
0: Sí. Uno... Bueno, yo no lo he jugado tanto porque es de esos juegos que me marean.
1: ¿Te marea? No manches. A mí no me marea. Lo que me gusta es que es como una mezcla de Batman mezclado con el señor de los cenillos, con los Batman Arcaja. Porque el sistema de combate es muy, muy parecido y eso le ayuda muchísimo, pero se siente más fluido en Shadow of Mordor. Me gusta más el manejo de las armas de Shadow of Mordor. Me gusta más los kits de habilidades. Me gusta que no tienes que lidiar con los combos, porque los combos para mí en Batman, aunque eran muy útiles, eran para mí muy molestos porque no soy muy no soy un jugador tan veloz con los controles, entonces para mí eran muy latosos. Y este y se ve muy bien realmente Shadow of Mordor. Y yo espero que Shadow of War sea muchísimo mejor.
0: Sí, de hecho anunciaron una edición coleccionable que tiene así. Ah, sí,
1: yo la quiero.
0: Un tonal de cosas.
1: Viene con unos Narsgul, creo. O sea, que más que, vin
0: que, vin ¿Qué más que viniera
1: con el Balrog? Estaría bien chido. Pero bueno. sí, por sí me costó, sí. sí, de por sí nos costó mucho trabajo comprar el Switch.
0: Imagínate por esa versión Espacial <risa> Sí, nos costó algo de trabajo el Switch y el Zelda. Que, por cierto... Como vieron en el unboxing del Valle de Evergeek.
1: Comparaste la Master eh, Collection, ¿no? Así?
0: No, la no Special. special. Okay. La, la Master es así. De hecho, sí nos dijeron que ni siquiera llegó a León. Entonces. Pues creo que no llegó a ningún la... lado,
1: <ríe> más que Ciudad de México.
0: Pues sí. Sí vi fotos de que estuvo en, va, en varias tiendas de la Ciudad de México. Pero animado. Ahora sí, vamos al, al importante. Switch, salió, ya lo tengo, ya lo probé, es genial.
1: Yo no lo tengo, solo lo he tocado en los que hay en demos, en algunas tiendas. Me parece una consola muy bien hecha. Creo que Nintendo lo pensó muy bien. De hecho, lo que me sorprende, lo que siempre me ha sorprendido mucho de Nintendo es su capacidad para adaptar las cosas. Este, son muy, muy buenos, piensan en todo prácticamente. O sea, no es como que te hacen una consola y dicen, ah, sí, este, se nos fue ese detallito. Pero no piensen en todo, de hecho, mucha gente, principalmente me tocaba ver muchas quejas y principalmente el level up, que decían que la patita se sentía muy frágil de atrás. Que sí, se sentía muy frágil, pero Nintendo la hizo así con la razón de que si te llegas a meter mal y se bota con Doc, se zafe, entonces la puedes nada más reencajar sin mayores problemas. Lo, la única, las únicas quejas que yo también le vi, que también noté muchísimo, es que la pantalla es estúpidamente brillante en condiciones de luz. Que a veces pueden no ser muy cómodas. No, no me tocó probarla en el sol. Pero con la luz de Sears que remuneraba la luz blanca que a veces tienen en los techos. Se me hace muy incómodo el juego. Este, realmente para una consola portátil. Yo creo que nada les costaba meterle un antilear. Y pues es un detalle que Nintendo no cuido bien. Yo creo que es un detalle para el costo de la consola que no es perdonable. Pero bueno. Fuera de ahí que siento que la consola. Y bueno aparte de que el dock se siente como un plástico muy... Naco iba a decir, pero no, muy frágil también este, Creo que son los únicos dos detalles que tengo La consola en sí se siente bastante resistente Es gordita, es un poquito incómoda en las manos Los Joy-Cons separados no me terminan de gustar Pero juntos en la consola se sienten como un Game Boy Más bien como un 3DS Entonces no hay como demasiado que criticarle en eso eh, De portátil, pues por el mismo detalle del brillo No tiene demasiado El consumo de la batería es bueno pero pues tres horas a veces, si por ejemplo estás en un viaje No son tan llamativas Si vas a tu casa, pues que chido este, Yo creo que lo de portátil en México no funciona Porque te expones bien gacho a la delincuencia <risa> Y más con una consola de ese tamaño Y me gusta, me gusta la idea de los Joy-Cons Para jugar separado de la consola este, Sin necesidad de tener las manos como juntas Entonces eso es como bastante llamativo para mí Para mí la consola es buena a secas Puede ser que... Yo insisto, y yo sigo con mi teoría de que puede ser que no sea como un gran éxito, ya más a futuro, ahorita pues lo está haciendo por una novedad, pero lo que sí lo que sí no se puede criticar es que su Zelda es ahorita el mejor juego que ha sacado la consola, tal vez el mejor Zelda que han sacado, y realmente hasta ahorita no veo, salvo a menos que me hace que Andromeda sea buenísimo, una mejor candidato a juego del año.
0: Sí... El, bueno, nada más comentando la consola No he tenido oportunidad De probar características Como la cámara infrarroja o el HD Rumble Porque
1: no tiene el único juego... No tiene nada que la use
0: <risas> Sí, o sea, el Zelda Sí vibra bonito y todo Pero como lo juego casi siempre En el Grip el No <coughs> Ni siquiera tienes oportunidad De <coughs> Probar bien el el Bueno, estas funcionalidades Hay cosas muy... El... Es, es lo que yo decía bueno, es... ¿Qué? No, que el, por ejemplo lo, lo que sí me tiene impresionado muchísimo Es los sensores de movimiento de, de la consola este el, el... Estamos probando este rato con Zelda Y por ejemplo sin tener... Referencias eh, Si de Referencias como lo hacía El el Wii O sea me refiero a tener La, la barra de, de sensor que está eh, Bueno que pones en la televisión Para que la consola detecte Los controles O sea uno tiene el, Bueno los controles se manejan De manera perfecta este, incluso el, no ha tenido que sincronizar controles en, en ningún momento, entonces eso también se siente... Más bien está muy padre porque ya no tienes, por ejemplo con el Zelda, el Skyward Sword, que cada cierto tiempo tenías que poner el control en una mesa para que el, bueno, se adaptaran los sensores y no estuvieras batallando con la espada. Pero por ejemplo en este juego no, no me ha sucedido. Este Bueno, nosotros compramos la versión Neón, que está también es una preciosura, incluso después de haberle hecho el feo. que de hecho, que íbamos a comprarla. De hecho,
1: la que más se vende es la gris, eh.
0: Sí, lo sé, pero no, es una belleza. Pues de
1: hecho aquí en León se
0: ¿La sí. okay. No, acá es que al, no a al menos también a mí, a mí en
1: las tiendas a las que me han mandado, que de hecho nomás más una vez switch. O sea, ya han llevado más la gris que la que la Neo. Y se me hace raro, de hecho a mí me gusta también más la neón. Yeah. ¿Tiene detallitos, insisto, de la consola que no me terminan de gustar? Yo, yo no la yo siento que aún siendo muy fan me hubiera alegrado no haberla comprado día uno Menos que fuera muy muy fan de Zelda Que por suerte no lo soy Este... me gusta ah, vale, entiendan. Para mí es una de las sagas más legendarias De los videojuegos pero yo siento que Bueno a mí ya me tiene Nintendo cansado Con el refrito de, de la franquicia Durante tantas veces que ya, más, que re, más que refrito son como las continuaciones Pero me mata que después de algo De tanto como que una franquicia Se desgaste yo siento que Zelda llegó un punto de desgaste en, el, en conceptos emocionales porque la historia no se ha desgastado y de hecho Nintendo la ha sabido manejar muy bien en concepto de la historia para no desgastarla y eso es algo que les voy a que les voy a como dar un gran valor en eso es un punto muy importante Nintendo sabe cuidar muy bien sus historias. casi sí, todas eh porque usted... casi todas porque Star Wars está bien asquerosa <risa> digo Star Fox la de Renaro, bien feo ...pero al menos en Zelda le tienen suficiente respeto Star para... ...Star Fox no tenemos... está padre... Es cierto... ...el Star Fox de Wii está bien feo... ...y te lo digo como fan de Star Fox... ...está bien feo... ...la nave pollo es la no, cosa es más que... horrible del mundo...
0: ...está bonito... tienes un cuento. <ríe> ...guácala... ...este... ...bueno, te digo de... ...de otras cosas del Switch... ...el... ...de la batería... ...me lo llevé... ...todo un día al... ...al trabajo y estuve jugando de repente en, durante varios momentos y nunca se me descargó entonces en cuanto a la duración de la batería no, no tengo problemas
1: hubo oh, por ahí quejas de... se puede conectar la tableta si ustedes tienen un, un conector tipo C ahí por porque la gente ha estado pidiendo tanto conector tipo C últimamente en pero este... si ustedes este, ¿se, se cargan con un conector tipo C y una batería externa entonces, con eso no hay mayores problemas la batería interna del Switch es de 4000 mAh, que son un uso de una tableta estándar como unas 6 horas de uso continuo Jugando han de ser como unas 4 más o menos este, Nintendo dice que en el Zelda son 3 Y el problema que tiene más el Switch es que el conector está abajo Es bueno porque el dock, el dock que va a la televisión encaja en la parte de abajo Pero si ustedes están quedando sin batería mientras juegan y quieren seguir jugando es, Tienen que acostar la tableta o usarla con los, con los Joycons y levantarla para poder ponerla a cargar, entonces con la base no sirve, que es como, no sé si sea un error de diseño, si sea un punto que Nintendo va a arreglar a futuro o que les va a valer un cacahuante, porque a fin de cuentas puede seguir jugando, pero si es como un punto que tal vez no sea tan bueno por cuando por ejemplo vas a ser un viaje, entonces si, o cuando necesitas de fuerzas utilizar los Joy-Cons, los prefieres tener las manos separadas.
0: Bueno, yo, yo juego con el grip el, De hecho el control aunque está cuadrado Y está chistoso Tiene cara de perrito Está muy cómodo el, Al principio como que le decía un poco el feo a las palancas Pero también funcionan Tal vez eh, la palanca del Joy-Con del derecho De repente sí es incómoda, sí, incómoda Y los botones
1: Es,
0: es que eh, Dije de repente, ¿no? O sea, no Muchas
1: veces Es que muchas veces no la usas Pero cuando la usas sí es como de Ay, ¿por qué está ahí <risa>
0: Bueno, sí. yo soy de los que se la pasan moviendo la cámara Entonces yo sí lo uso todo el tiempo En donde sí he tenido problemas es a la hora de Primir los botones del de, Bueno, lo que sería el pad direccional En el Joy-Con Izquierdo eh, Me confundo mucho al presionar El arriba y el Y el derecha, pero Son detallitos menores En, sí. el, en el caso de Zelda Una vez
1: que se aprenden a usar eso, no importa demasiado Este, pero sí es poquito confuso al principio. Eh, realmente los Joycons son muy muy ligeros, son muy responsivos, les dura un chorro la batería y se va recargando junto con el dock, en caso de que por ejemplo utilices el grip, desgraciadamente el grip no te los carga y pues hay otra forma de cargarlos más que dejándolos en la consola, entonces como que si sí es medio incómodo eso, la verdad no sé si la consola apagada también los carga mientras que en el dock, si lo desconozco, me imagino que sí.
0: Si, sí, si sí los carga, sí, pues, en... de hecho se carga la consola.
1: ¿Eh? Que eso a la larga puede este... llegar a ser malo para la batería eh.
0: Sí, lo sé, fíjate que sí, sí lo pensé Pero los hacemos lo mismo con los celulares, entonces...
1: Es pues que de hecho los celulares eh... también se dañan Ahora, le pasa a los iPad y los iPad por ejemplo mantienen muy bien su batería aún con la sobrecarga siguen manteniendo una muy buena calidad de batería yo me imagino que el Intel lo hizo algo parecido
0: Sí, pero pues quién, quién sabe en cuanto a control, no tengo problema. A la hora de jugar en el modo portátil, ahí sí es, es impresionante. El, la pantalla parece chica, pero en realidad es como el tamaño justo que necesitas para jugar en el modo portátil. Desconozco si en el futuro Nintendo va a sacar un Nintendo Switch XL o, o algo por el Tal estilo. Tal vez lo haga. Pero por ese lado funciona. Y este, pues ya del. Realmente, bueno, en,
1: realmente el Nintendo Switch ahorita es más como una consola experimental. Está hecha por Nintendo para verificar los errores que tienen y como ordenarlos a futuro, como también pasó con el Nintendo DS en su momento. Entonces ahorita es una consola que está no en fase beta, ya está liberada como una fase alfa, por así decirlo. Y este y yo creo que el Nintendo la va a ir arreglando conforme vaya a ser necesario. Si la consola tiene el éxito suficiente, yo creo que Nintendo la, le va a estar dando mantenimiento por unos cuatro años y sacando versiones nuevas, así como por ejemplo Xbox hizo con el Xbox S, pero Nintendo tal vez lo vaya a hacer más ocasiones con diferentes colores de consola, le va a estar dando soportes de diferente tipo, incrementándoles el procesador para actualizarla. Entonces me parece que es como el futuro que tiene a planeado Nintendo siempre y cuando la consola tenga éxito. Así como está, yo la verdad no le auguro tanto éxito porque Zelda es un muy buen juego. Una consola no se compra a menos que seas muy muy Nintendo fanboy Nada más por el juego, o por un solo juego En este caso tal vez dos o tres o cuatro Que ya es como lo más que les puedo dar Y entonces este... por ahorita yo creo que está bien A futuro Nintendo tiene que echarle muchas muchas ganas Para que la consola se mantenga en el gusto de los consumidores Y puede ser, puede ser aunque me duela con mi corazón Que se vuelva como un parteaguas a diseños futuros de consolas para otras compañías entonces, pues bueno, tal vez sí es el futuro, pero para mí sigue sin parecerme la gran cosa.
0: No, no va a pasar eso. Pero, bueno, yo... Es difícil hablar ahorita del, sí, el, del Switch el futuro, es, el... como consola porque el... no faltan juegos. Sin embargo, yo estoy encantado, me encanta, o sea, yo estoy feliz con la compra. Es que sí, bueno, sí fue un poco caro. Fue un poco, un poco muy estoy... caro,
1: ¿Cuánto fueron? 11.500 pesos, ¿no? Ah no, tu versión fue más cara ¿13.000
0: pesos? Sí, sí. 13.500 Uy sí. 13.500 <ríe> Pero... Ya sé
1: lo que gasté en un Xbox y una pantalla de 50 pulgadas flash.
0: <ríe> bueno, ya lo que gasté en el Switch En la versión especial de, de Zelda Pero estoy contento, o sea, la consola realmente lo vale La, la pantallita es impresionante Se ve muy bien el, y realmente sí es como se ven en los videos o sea uno pone la consola y automáticamente se manda la, sí, la se, cambia, así de sí, se cambia sí de volada
1: se cambia de la pantalla del Switch bueno de la consola portátil se cambia el dock y ya se pone en la televisión
0: sí el, también vi en internet que había mucha gente que se quejaba del Joy-Con izquierdo porque se desconectaba, sí, se desconectaba. pero que la, mí... que la actualización
1: ya lo solucionó dijeron ¿sabía?
0: Pues yo ya lo tengo actualizado y solo me ha pasado una vez eh, jugando Zelda, pero eh, parece que fue más un error de sincronización de los controles que, que del Switch. Y bueno, también la, la consola me falló una vez, pero sí. eh, el fue, fue súper chistoso porque se congeló y tuve que reiniciarla. Que,
1: que también, otra, eh, ot pero, también otra de las quejas que ha habido es los costos de los j con Los J-Cons son carísimos, de verdad son carísimos. Un control Xbox Elite, cuando lo encuentras con descuento, te sale en ese mismo costo que doy a Entonces, este sí está... Andan 2500, es lo que me ha tocado verlo. 2600, de hecho. Pero pues, las tiendas a las que yo voy es más caro, ¿verdad? Pues que es en otro lado, pues, lo llegan a encontrar en 2500. Para mí es un costo absurdamente alto por dos pedazos de plástico. De muy alta tecnología, eso sí. Pero es lo que yo decía hace rato, que Nintendo le mete con muchas tonterías a veces. Por ejemplo, la cámara del sensor no se va a usar en muchos juegos. Este... El, ¿Cómo se llama? El, el audio HD no se va a usar en muchos juegos El... Bueno, la vibración también en alta definición tampoco se va a usar en muchos juegos Entonces son cosas que encarecen nada más un Que nada más encarecen el aparato Y que hacen... Y que terminan volviéndose relativamente inútiles eh, Más allá del uso de un control Y en Nintendo le gusta experimentar con esas cosas Le pasó al Wii U Le pasó al... Este... A algunos otros dispositivos que llegó a tener en su momento Nintendo y le ha pasado a Apple incluso este con el to con el touch que no es tan llamativo para algunos usuarios si no estás acostumbrado nunca lo vas a usar entonces son cosas que te carecen la experiencia que muchas para muchos usuarios no son útiles de hecho para la mayoría tal vez y que pues a veces nada más están porque se ven bien o porque se sienten bien o porque son innovadoras pero son innovación inútil a fin de cuentas
0: sí pero bueno, te falta, le queda mucha vida al Switch. Todo
1: sí, le hago, mire, mínimo uno, de vida va a tener unos 3 o 4 años, ahorita, así como se ve ahorita. Ya, tal,
0: Máximo si, 6, 7, 7 8, 8 tal, tal
1: vez unos 6, 7, igual tal vez 8. Si, si Nintendo ya de plano se aburre de no sacando consolas nuevas, tal vez incluso los 10 o 12 años que llegó a durar este, el, el PlayStation 2.
0: Sí, pero bueno, quién sabe. Este... El, igual yo estoy satisfecho Estoy contento el, Porque pues, ahora vamos a la Siguiente Parte Que es el mejor juego del año Es el mejor juego del año Y no, Estoy impresionado Es otro Otro nivel de, sí. de juego y A mí
1: no me termina mucho de gustar los menús Y la jugabilidad Pero aunque um... Aunque me gustan el concepto de que se parecen a otros juegos que yo he jugado No me termina de gustar los menús, se me hacen muy feos Este, minimalistamente feos Y la jugabilidad se me hace decente La historia, la verdad de la historia no le he puesto mucha atención <ríe> Porque es muy difícil jugarla, o sea no he tenido tanto tiempo para poderle prestar atención o para verla desde el principio porque Mucha gente se pelea por el uso del, de la consola Y porque aparte como yo lo uso en horas de trabajo, <ríe> entonces es como que me regañan entonces si no le puedo prestar mucha atención, pero de lo poco que ha tocado la consola, sí son esos los detallitos que yo he notado.
0: Sí, el, la historia está padre, especialmente, y aparte es divertido porque después como de las primeras dos horas de juego, pues ya te explican lo, lo importante. Este... Ah, el doblaje está padrísimo. El, es, el, de Zelda um, con la voz
1: de Raven, de Datsur Raven. <risa> <risa>
0: Pero no, no es la misma actriz, porque la que hace Zelda es una chavita que apenas está empezando.
1: Sí, se le noto también.
0: <risa> este, es que, ¿por dónde empezar? El juego es tan vasto, es...
1: Es un, mundo muy es un mundo muy grande, está muy bien diseñado. Lo que me gustaba a mí mucho era que hablaban acerca de que el clima realmente te afecta. Por ejemplo, la las zonas donde está lloviendo, si tú estás trepando, tú puedes resbalar. Y eso por ejemplo en Skyrim no pasaba De hecho en Skyrim ni siquiera podías trepar Pero... <risa> pero sí es como muy llamativo En otros juegos del de mundo abierto tampoco puedes
0: sí eso está padrísimo De hecho vi una... Imágenes y detalles de una plática que dio Nintendo en una Como en un congreso de desarrolladores Y crearon un concepto que... Bueno no está bien llamado así Pero así es como se llama dentro del juego Cosa que ellos llaman reacciones químicas el que, bueno, lo incluyen en las explosiones en Cómo Link se resbala El que debe escalar y es que el juego es, está completísimo O sea, sí lo sientes como completamente natural Por ejemplo, ahorita que estoy jugando Hace rato me tocó lluvia Y estaba frente a una... Frente a un rancho El asunto es que apenas cayó la lluvia Y la gente que estaba fuera del rancho Luego lo se metió a cuidarse de la lluvia el, si hay una explosión, la gente reacciona. Este, también algo que está padrísimo es que la inteligencia artificial está muy bien pulida. El, por ejemplo, incluso se burla un poco para los jugadores de, de Zelda, creo yo. Porque eh, eh, hay ciertas situaciones que tú como buen jugador de Zelda lo resolverías de cierta manera. Y los villanos se mueven de otra, nada más para burlarse de ti. Me pasó con un mini guardián que lo primero que hice fue crear un, una columna de hielo para que no me disparara y nada más la rodeó. o sea, como que ya sabía que estaba, que le iba a armar. Este, también hay villanos que el, como que el, cuando ven que estás usando una técnica muy repetitiva se cansan y se van. Entonces, si quieres matarlos, tienes que usar otra, otra técnica. Me pasó con, con uno de esos cerdos gigantes. Este, Bueno, el, el, al principio pensaba que no había rupias, y ahorita que estoy jugando, sí hay rupias. Pero el juego depende más de la sobrevivencia y de lo que vayas consiguiendo tú en, en el campo. La, com
1: eh, la comida que encuentras y cosas
0: que también el sistema de, de cocina también está, está impresionante. El, el juego para nada es vacío, hay cosas en todos lados y hasta te sorprende. O sea, por ejemplo, yo iba a llegar a un, a un santuario y antes de llegar había una montaña con un pico. Entonces dije, no, pues voy a visitar la montaña con el pico antes de ir al santuario porque después del santuario me voy a otro lugar. Y justo fui y apareció un personaje diciéndome, si sí hiciste muy bien en llegar acá y me regaló una cosa. O sea, algo que no te hubieras imaginado. Y aparte era una cosa que te habían prometido o si sea, hacías otra como misión chiquita, pero que no lo hacías y terminaron dándote dándotela en este lugar. O sea, está también como que te dan recompensas dependiendo del, del camino que decidas tomar. El también, por ejemplo, hay una parte donde un personaje te dice cómo tomar un camino para llegar a una aldea. Y yo, por, por mis pantalones, dije: No, voy a tomar otro camino. Y terminé atrapado en una montaña con cuatro guardianes alrededor. Sin saber cómo escapar, porque los guardianes de un disparo te matan. Y también, bueno, decidí ir al castillo de Jairul, de Irule eh, en la versión en español. Por, no más, o sea Llegó un momento en el que Me fastidié, no del juego Sino del, de la postura Que yo estaba tomando con el Zelda Porque me di cuenta que Breath of the Wild No se tiene que jugar como los celdas anteriores Entonces dije No, pues nada más quiero llegar al castillo Y ver si De pura casualidad puedo entrar, si no pues ya Comienzo el juego desde el principio y ya O sea, lo juego como Se debería de jugar o sea, porque lo repito, no es otro Zelda. No lo juegues como otro Zelda. O sea, lo quiero comparar un poco más con, por ejemplo, The Phantom Pain, en donde tú, tú, tú tienes la completa libertad de cumplir la, las misiones como quieras. Y, y aparte, en, desconozco si, si Red of the Way lo tenga, pero en The Phantom Pain, eh, por ejemplo, conforme vayas pasando las misiones, el los enemigos van aprendiendo de, de cómo las pasas. Entonces si, bueno, yo al principio era muy cauteloso y jugaba puro, el, bueno, dis, disparar en la cara dardos eh, para que se duerman los enemigos, ya más adelante los enemigos tenían máscaras que, que impedían hacer eso. Te digo, desconozco si en Zelda lo hace. Pero hasta el momento sí he visto que la inteligencia artificial está súper, súper pulida. Una
1: de dificultad adaptativa.
0: Eh... Sí, quiero pensar que esta celda es así. Tal vez. Porque hasta, hasta vez. el, mo hasta, el mo hasta el momento, salvo algunos calabozos que son muy celda de toda la vida, y pues yo como buen, fa buen fanático la resuelvo de volada. este, Pero sí me, sí me he topado con, con desafíos muy, muy interesantes. Eh, él también bueno, le, me he puesto a ver de repente cómo juegan mis hermanos o cómo ju juega mi sobrino y ca cada quien resuelve las, las misiones, resuelve los calabozos bueno, los calabozos no tanto pero resuelve ciertas situaciones a su modo o sea, tomamos caminos distintos este, o se sí, resuelven de, de manera diferente, descubre, cada, cada quien descubre cosas distintas este el, también el, el mundo abierto está el, bueno no me he encontrado con situaciones repetitivas. O sea, si sí lo sientes como un mundo tipo grande foto en donde, o sea, los personajes viven y hacen sus Sus cosas. El bueno en este momento pues, el, he visto nada más unas cuantas aldeas, no sé cómo. Cómo funcionan los demás, especialmente porque me estoy tomando mucho el tiempo para jugarlo. Como que me alejo un poco de los spoilers, pero sí. Trato de disfrutarlo. Entonces, en vez de, de decidir pasar el juego rápido, nada más para saber. El... Eh, bueno, nada más por mi orgullo y querer saber cómo termina la historia o cómo se desarrolla la historia, decidí que este Zelda lo voy a jugar tomándome todo el tiempo del mundo. Eh, investigando, descubriendo el... cada, cada vez que vea un santuario o, o sea voy derechito a resolverlo sin importar si iba caminando hacia otro hacia otro lugar. Qué flojera. Entonces, ¿no? Sí, lo sé, pero fíjate que así es como descubres cosas muy.. muy impresionantes. Eh, tristemente sí me he encontrado con algunos spoilers en internet. Creo que el más grave es un chiste eh, que vi en Twitter, que se lo conté a mi hermano hace rato. Pero afortunadamente nada que tenga que ver con la historia.
1: Yo digo que este... primero acabe la historia, la, la historia principal y ya después hagan los sidequests.
0: Mm, no. Te van a terminar spoileando Porque estoy escribiendo. Sí, lo sé, pero es que estoy escribiendo cosas muy bonitas. Pero o también, sea, también vas a, también vas a descubrir muchos... cosas
1: bonitas una vez que la acabe,
0: pero esa es la manera en la que estaba abordando mal el juego Porque cuando llegué Cuando cumplí una misión y llegué al lugar que me indicaron Como que lo sentí una llegada vacía Y dije, no, me faltaron muchas cosas Cuando, cuando vi el pueblito tan vivo Todos moviéndose, todos jugando, todos haciendo sus cosas Decidí que el, tienes que ir a hablar con todas las personas El... Y aparte, el juego tiene una profundidad mucho, muchísimo mayor que, que otros juegos como Toilet Princess. O sea, sí. Este es es otro nivel. Estoy feliz. El, las cuestiones de la temperatura también influyen muchísimo. El, los enemigos son más inteligentes. Bueno, yo jugué muchísimo Phantom Pain. Son muchísimo más inteligentes que los enemigos de, de Metal Gear. El. Porque si sí sientes que piensan. Y...
1: Yo, yo me le... ¿Cuál es la palabra? He resistido mucho al Phantom Pain porque nunca he jugado ningún juego de uh, The Metal Gear Metal Solid. Metal Gear Solid. Metal Gear. Uh -huh. Entonces, aunque sé la historia porque... De hecho, un video de nuestros queridos amigos de DBX... se llama DBX? Creo que sí, que es un canal que también administra el buen este Mr. X junto con otro vato cuyo nombre nunca recuerdo pero que su voz suena, ah, bien. sí pero que su voz sí, sí, que es. su voz suena como la de Layo Rubio, sí igualita, o sea, tiene el mismo,
0: BSX.
1: el de BSX, Este, y ellos tienen un video que te dará toda la historia de Metal Gear para que no te tengas que estar te todos los juegos, porque aparte está bien difícil, más que nada por plataforma, este y la verdad me le ha resistido mucho, porque aunque está bien barato el estúpido Phantom Pain, no quiero, la verdad no quiero, porque siento que me estaría perdiendo de muchos detalles que tal vez Phantom Pain son importantes. Ya me han dicho que no tanto.
0: El, sí, igual el Metal Gear Solid 5 se disfruta por sí solo y se juega de manera muy diferente a otros Metal Gear. Este y el mundo abierto está bien hecho, pero hay momentos en los que no se siente tan tan abierto como otros juegos. Pero este celda sí es completamente abierto, o sea... Como en WeChat. <risa> puedes hacer todo. Es súper creativo. También estaba viendo cuestiones de desarrollo, de cómo el, se imaginaron todas las situaciones posibles eh, que pueden pasar los jugadores y prácticamente todo se puede hacer. Es el, bueno, hasta el momento solo me he encontrado una acción que no puedes hacer y es... Darle de comer a los animales Que le pasó a mi hermano hace rato Que quiso darle de comer a un caballo A menos que sí se pueda y el caballo era muy terco Y no quería comer Pero eso ya lo vamos a, a descubrir el, Primero pues el, No hay en este juego Por lo que sé no hay grandes Calabozos Sino que es, el, es un juego repleto de puros Mini calabocitos Que son como Los típicos calabozos de de Legend of Zelda pero este cómo se dice de dos o tres habitaciones o sea son cosas que resuelves muy rápido pero al pasar estos calabozos estos calabozos son estos calabozos son los que te dan más corazones wow.
1: para que matara a Ganon no y bueno, sea tan más... difícil
0: sí Uh, ah, ya la regué. Pero es que estoy en un calabocito. No, ya la regué. Hazelo rápido. Uh, no, es que hay un montón de situaciones. No sé ni cuál comentarte. Uh, y bueno, también es un hecho que el juego no No lo he jugado tanto. Más bien como que sí, como juego fanático me he dedicado a, a disfrutarlo.
1: Yo insisto que acabe es? la historia principal
0: ¿Quién sabe cuánto tiempo tarda en hacerlo? Dicen eh, que dura 20... como
1: 40 minutos 40
0: sí. horas la historia principal sí. Entonces, Ah, sí,
1: muy muy larga no es Es sí. más larga que muchos juegos
0: Pero Zelda sí es un juego de 100 horas Fácil
1: Con historia principal no Así al 100% sí, son sí. muchísimas
0: pero todavía bueno no lo he investigado bien más bien no quiero investigarlo pero no sé qué show con el qué es eso
1: con la línea con el... la línea temporal
0: no bueno con la línea temporal todavía no sé qué onda este pero también hay un final cómo llegas hasta allá? volando no, me podré subir. No. Ok, deja de ver cómo lo subo este certijo. Pero no... Hay un final que nada más se cumple con ciertos requisitos. Que se supone es el verdadero final del juego. Ah, yo sé cómo. Qué flojera. Sí, entonces... ¿Quién sabe? estoy concentrado con él
1: pues y, tal vez digo la, la tal vez la verdad no sé
0: qué más comentar o sea el juego está y aparte es enorme enorme con ganas este por ejemplo al principio ya ves que pues ya desde los trailers sabemos que está el castillo y alrededor está el aura de de Ganon y todo el show este no el castillo se ve súper cerca y no, está horriblemente lejos. Así también pasa con, con las distancias de todo. O sea, el juego es enorme. Y aparte es impresionante cómo siendo tan grande no es vacío. O sea, puede que ya después de un rato descubras cuáles son las las dinámicas a seguir. O sea, como pasa con por ejemplo con los celdas. El, que sigue en la línea de Into de the the past, pero no sé es es impresionante
1: tendría que prestarle más atención pero la verdad como no tengo el juego pues no y como no soy un gran fan pues no. pero sí. básicamente, ah, básicamente es un ser... juego que no va a decepcionar a los fans. Y tal vez a los que no somos tan fans como yo, pues nos va a dar igual, pero lo metemos como un buen juego, porque es un buen juego. Muy pocas cosas se le pueden criticar a Zelda, a este Zelda en específico.
0: Sí, no se le puede criticar nada, no. es perfección.
1: ¿Qué es lo que de hecho yo les decía. Sí. Para mí, Nintendo ahorita está en un punto donde sigue haciendo buenos juegos, pero no así su software se nace tan bueno. El Switch no es un software tan bueno, tan. La palabra. ¿Hardware? Bueno, es un hardware, sí es cierto, un hardware. Un software, el software lo hacen bien. Este, pero el hardware sí es como de... Uh, ¿Qué es lo que podría hacer que haga... <ríe> ¡Qué diablos! ¿Qué es lo que podría hacer que haga que Nintendo desaparezca como una creador, una compañía creadora de hardware, pero se quede como una muy importante desarrolladora de software? Entonces, si, si en algún momento eso pasa, Nintendo tiene el futuro arreglado para hacer eso. Entonces, pues, no, no, no se preocupen demasiado, queridos Nintendo. O sea, la compañía no va a morir
0: pronto. No, la compañía es perfecta así como está. Yo insisto que deberían dejar así de hacer sí. consolas. Y bueno, Churrometro para Zelda es la mejor dona que he probado en videojuegos desde Ocarina of Time.
1: De lo poco que yo le he puesto es una dona, una dona azucarada.
0: es una dona épica,
1: lo que todo el mundo dice, pero para mí como no soy muy fan, es que a mí lo que me afecta es que no soy muy fan, si fuera muy fan tal vez sí diría oh, es muy fan". como, uh, sí funciona, como claro. con Shadow Mordor, que ahí sí para mí es un juegazo, porque soy muy fan <risa> y porque aparte es un
0: juegazo uh, sí. y no sé si quieras comentar algo de yo es que es tan amplio que no sé ni hay que comentar. Al principio estaba tan abrumado por el tamaño del, de, del mundo, pero ya poco a poco lo he ido entendiendo y bueno, sé qué caminos tomar. De hecho, la, la primera parte de la primera meseta ya casi me la sé de memoria y es un mundo enorme. De hecho, es como del tamaño del Logarine de of Time, ¿no? Nada más la pura meseta.
1: Dicen que este juego es. que ese mundo es cuatro veces más grande que el de Witcher 3. Sí. Entonces sí está grandecito, la neta. Lo bueno es que, com sí, está, lo bueno es que como puedes enorme. planear, pues en teoría puedo llegar a ser relativamente más rápido a los puntos. Lo malo es que creo que no hay auto. Si hay autopad o no hay. ¿Auto qué? Autopad. ¿Qué es eso? Cuando seleccionas un punto en el mapa al cual ir y el personaje automáticamente va. No. Y te la tienes que chutar caminando.
0: Sí. Que flojera. Eso? ¿Qué? Pero lo, lo que tiene es que después de que desbloquees las torres o desbloquees los santuarios puedes teletransportar. Ah,
1: bueno, no, entonces está bien. Si sí, no, pues en Skyrim era igual. Bueno, sí. era igual en las ciudades. En otros puntos no, en otros puntos te tenías que aventar la caminada. Sí,
0: ah. sí pero no, está, está enorme. Eh, nada más comentando rápido la, la edición especial que compramos, que es la que vieron en. en el video del unboxing. Hace poco descubrí que el, Bueno, lo comenté en el.. en el video, pero como que no.. No me había pensado a.. Eh, no, me, no me había puesto a pensar eso. Que la, la caja del juego parece que es exclusiva de esta edición. Porque no tiene la contraportada de todos los juegos. O sea, de los juegos, de la versión estándar de Zelda. De, desconozco, no me acuerdo si el Zelda Master Edition tiene el, también la misma contraportada. Creo que no. Pero eso, no sé, como que es un plus a la versión especial que tengo. No sé, también como que quiero sentirme especial por comprar la edición especial justamente. Que está hermosa en el... ¡Ay, mira la luna! ¡Qué bonita! ¡Ay, aparte es ser hermoso el juego todo su arte! Mira, hasta la luna tiene cara. ¿Tendrá algo que ver con Mayores más No, verdad, porque la luna Mayores más está en ese... en el mundo de... Género. ¡Qué
1: miedo mirar hacia arriba y ver que la luna tiene cara! <risa> Uh, de hecho a mí me daba un chorro de miedo, pero un chorro de miedo cuando miraba, cuando miraba las lunas en Skyrim Porque se veían enormes y extremadamente realistas. Yo no sé, pero a mí me da miedo el cielo despejado, así muy estrellado Me da como... me, me abruma por tamaño. de tamaño, ese sentir pequeño Entonces este... Sí me, sí me aterra Y en Skyrim me aterraba bien feo mirar al cielo de noche <risa>
0: Sí. y bueno yo creo que terminamos ahorita el Valle de Evergeek y voy a seguir jugando Zelda el, yo ya creo rey. que va a tardar como dos semanas en pasar por ejemplo el Phantom Paint si tardé también un minutito terminarlo, que fueron dos meses de desvelarme por las noches
1: yo no, acabo de terminar yo, yo acabo de terminar Assassin's Creed 1 <ríe> por primera vez en mi vida
0: ya yeah. Y... Hace mucho que no juego en Assassin's
1: Es muy bueno Fíjate que me gusta mucho La, la respuesta de los aldeanos Cuando haces cualquier actividad de los, O de los soldados Responden a lo que haces Y eso se me, eso, esa inteligencia ya me parece muy buena Lo único que me mata es porque te avientas de una de torre, caes en la paja Y todo el mundo te ve O sea, se ve tus sombras Se ve, o sea, ve cómo entras Y nadie se sorprende O sea, es como Ah, oh, sí, mira, otro güey lanzándose de una torre cayendo en la paja eso pasa todos los días, es lo más normal ¿no? Pero si lo vemos trepando no. en una pared no pasa nada Digo, nos sorprendemos diciendo que nunca lo hemos visto <ríe> Es lo único que, sí. como que me confunde Fuera de ahí, la inteligencia artificial reacciona muy bien yeah. Y en un juego tan viejo, eh
0: Sí Bueno, ya vamos a terminar porque ya tenemos que terminar <ríe> okay. Nos queda poco tiempo Sí, y pues terminamos el Valle de Bergui de esta semana Gracias por escucharnos uh, Les recuerdo que Cada lunes tenemos eh, Podcast con los temas De actualidad de la vida aquí Con el cotilleo más yo candente soy... del
1: momento <risa> Me gusta esa palabra, perdón
0: Bien Yo soy Luigi a mí me encuentran en mis redes sociales En casi todas Como LuideSG Y yo soy uh, Sí, ahora sí.
1: <risa> y yo soy Blazin Phoenix. Se me encuentra en, en Twitter como ScarletPhoenix y en Facebook como BlazingPhoenix. Phoenix. Y todavía no me he tomado una foto decente, Ahora que cambié de teléfono por uno más chido, subiré una foto ahora
0: eh, Y por mi parte, que casi no estuve en
1: este podcast, este, me pueden encontrar como No Avatar en Facebook, Twitter e
0: Instagram y bueno el Valle de Evergeek también bueno nos pueden escuchar en SoundCloud nos pueden escuchar en iTunes uh, nos pueden escuchar en Youtube y aunque siempre lo prometo todavía no nos pueden escuchar en, en Spotify en Spotify pero pronto se hará um, gracias por escucharnos nos vemos la próxima semana hasta pronto adiós uh.
1: uh. me a ver a Stephen Universe
0: seguiré sí, jugando Zelda y yo tengo que estaba